0: Ja, willkommen zur 28. Episode. Heute wird es ein bisschen nerdig, aber das ist ein bisschen Gedankensport für den Spätsommer. Spieltheorie und Innovation. Es ist ein Teilgebiet der Volkswirtschaftslehre, wo man sich mit verschiedenen Akteurskonstellationen, Wettbewerbssituationen beschäftigt. Warum lehmen? Leben Organisation, Innovation Wir begrüßen dazu Christian Rieck der auch einen sehr interessanten YouTube-Channel hat und er ist einer der Schüler von Reinhard Selten gewesen dem einzigen deutschen Wirtschaftsnobelpreisträger Ja, dann Elektromobilität geht auch aufs Wasser es gibt die ersten E-Taxis wir gucken da einmal nach in die Schweiz das Verhältnis von Diversity, also Verschiedenartigkeit äh, und Innovation, wird auch nochmal beleuchtet im weiteren Beitrag. Es gibt etwas sehr Technisches. Ähm, die ersten Unternehmen verpflanzen Bio- und Mikroimplantate, um praktisch den Betriebsausweis zu ersetzen. Weiß man nicht recht, was man von halten soll. Ich berichte auf jeden Fall darüber, und wir schauen uns mal die Zukunft der Geheimdienste an, denn auch die Spione müssen, so wie wir alle, digitaler werden. Okay, viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüßt sich Professor Dr. Christiane Rick aus Frankfurt. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, guten Tag. Also erstmal danke für die Einladung. Ich glaube, die meisten kennen mich wahrscheinlich im Augenblick als Spieltheoretiker. Also ich bin formal eigentlich Professor für Finance, wie immer so schön sagt. Aber die meisten kennen mich als Spieltheoretiker, einfach weil ich einen YouTube-Kanal zum Thema Spieltheorie betreibe. Und was ich mir dort angucke, ist eigentlich so ein bisschen, wie funktionieren eigentlich Entscheidungen von echten Menschen. Ja, also einmal aus der Theorie, das ist eben die Spieltheorie, und zum anderen, wie verhalten sich wirklich echte Menschen und im Besonderheit halt bei der Spieltheorie ist immer die, dass wir uns ansehen, was kommt eigentlich raus, wenn mehrere Spieler gleichzeitig Entscheidungen treffen, man also nicht einfach nur gegen den Zufallsmechanismus oder sowas spielt, sondern wenn man eben gegen echte andere Menschen spielt. Und das Schöne dabei ist, es kommen normalerweise so ein bisschen überraschende Ergebnisse heraus, weil sich das, was wir als Rationalität bezeichnen, halt doch so ein bisschen von dem unterscheidet, was wir im Alltag als rational empfinden. So, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb mir wahrscheinlich viele Leute ganz gerne zuhören zu dem einen oder anderen Thema.
0: Ja, es ist, ich bin auch ähm, ja, über Ihren YouTube-Kanal auf Sie aufmerksam geworden, weil ich ähm, schon dieses rationale Denken, was so in der Spieltheorie verortet ist, wirklich schätze und weil es ja doch nochmal wirklich auch neue Erkenntnisse liefert. Aber wo liefert es denn eigentlich bei Innovationen neue Erkenntnisse oder wo beschreibt es da menschliches Verhalten? Ich meine, es ist ja immer mal wieder irgendwie, nehmen wir mal Elektromobilität, es ist eigentlich nicht so schwer für einen Autohersteller irgendwo den, den Verbrennermotor auszubauen und Elektroantrieb reinzubauen. Trotzdem hört man ständig über den Wandel Wilde Zukunftsprojektionen und so weiter und so fort. Es war in den 2010er Jahren eine riesige Mediendebatte. Ähm wie, kann, wie hilft da Spieltheorie weiter?
1: Naja, wir haben haufenweise Modelle zu Innovationen. Ja? Mhm. Ähm das, was hier vielleicht erstmal am spannendsten ist, das ist eine Sache, die eigentlich nur so am Rande der Spieltheorie zugerechnet wird, obwohl ein Name drin vorkommt, der sehr stark an Spieltheorie erinnert, nämlich dieses The äh, die Innovators Dilemma, ja? also das Dilemma desjenigen, der Innovationen betreiben möchte. Das ist so ein Konzept, das kommt von Clayton Christensen, ähm, amerikanischer Professor, der dummerweise zu früh gestorben ist. Also zu früh in der Weise, der war für mich ein ganz heißer Kandidat mal für den Wirtschaftsnobelpreis. Ja. Also müssen mhm. Die meisten Wirtschaftsnobelpreise, die gehen ja eher an so ganz Hardcore-Theoretiker, ja, die ganz viel Mathematik machen und so. Und Clayton Christensen war eigentlich einer der wenigen, die jetzt nicht so sehr aus der Volkswirtschaftsrichtung kommt, sondern wirklich aus der Betriebswirtschaftsmanagement-Richtung und der Innovationsstrategien sehr gut beschrieben hat. Und von dem kommt ein Begriff den wahrscheinlich jeder kennt, nämlich die disruptiven Innovationen. Also heutzutage ist ja alles irgendwie disruptiv geworden, ja, aber das ist tatsächlich der Begriff, der von ihm geprägt worden ist. Und er hat da eine ganz klare Vorstellung davon. Und äh, wenn ich das jetzt schildere, dann merkt man auch sofort, was sozusagen diese Spielsituation von der Sache ist. Nämlich, wenn, ähm, wenn ein Unternehmen, was erfolgreich ist in einem bestimmten Markt, Innovationen aufgreift, was sehr oft passiert, ja? dann ist normalerweise das Wichtigste an dieser Innovation, dass es das bisherige Geschäft oder das bisherige Geschäftsmodell stützt. Das ist dann auch das, was der Clayton Christensen Sustaining Technologies genannt hat, also stützende Innovationen oder also stützende Technologien. Und die passen sich sozusagen nahtlos ein in das, was bisher gemacht wird. Und das ist normalerweise das, was Marktführer oder auch Technologieführer einer Branche sehr gut können. Sie können diese stützenden Technologien umsetzen und entwickeln wie kein anderer. Und das sind auch wertvolle Innovationen. Aber es gibt jetzt einen seltsamen Typus in anderen Arten von Innovationen, nämlich diese disruptiven Innovationen. Und das sind in aller Regel welche, die technisch betrachtet gar nicht so irrsinnig schwierig sind. Sondern die sind technisch gesehen sogar häufig relativ leicht. Und sie haben eine Besonderheit, nämlich sie enthalten neben einem Vorteil, den sie drin haben, auch einen ganz eklatanten Nachteil gegenüber der Technologie von vorher. Also die kommen sozusagen immer im Doppelpack. Ja? Sie kommen immer in der Weise, dass sie einen Vorteil mit so einer Art Angelhaken drin versehen, der ein ganz wesentlicher Nachteil ist. Und dieser Nachteil, der da drin steckt, der führt dazu, dass bisher bestehende Unternehmen normalerweise diese Technologie oder diese Innovation nicht einsetzen können. Also die sehen das technologisch auch, die können das technologisch auch problemlos umsetzen. Aber die sehen, dass sie in eine ganz dumme Situation reinkommen, indem sie diese, ähm, diese disruptive Technologie einsetzen und dass sie sich damit selber das Wasser abgraben, äh, weil sie eine, sozusagen diesen Haken, diesen Nachteil mit einbauen in die ganze Geschichte. Und das ist der Grund, weshalb hier also große Unternehmen sehenden Auges eine neue Innovation, die auch also viel Potenzial hat, nicht umsetzen können. Und sozusagen zusehen müssen, wie andere das machen. Kleinere Unternehmen in aller Regel oder neuere Unternehmen, die da reinströmen, die sozusagen noch nichts zu verlieren haben. Und die sagen einfach, wir bauen diese Innovation trotz dieses Nachteils, weil der Nachteil für die neuen Kunden, die wir jetzt erschließen wollen und für unser bestehendes Geschäftsmodell nicht weiter von Relevanz ist. Und deshalb können die plötzlich in einen Markt eindringen, den man eigentlich vorher für vollkommen abgeschlossen gehalten hat. Und das, was dahinter steht, diese Innovationsstrategien, die kann man durchaus auch als spieltheoretische Strategien interpretieren. Ja, das ist sozusagen der Brückenschlag, weshalb wir auch aus der Spieltheorie eben teilweise sogar mit einigem Erstaunen auf diese äh, Theorie mit draufkriegen.
0: Was ich wirklich auch an, an den Arbeiten von Clayton Christensen sehr spannend finde, ist ja auch, dass er wirklich extrem nah war an diesem empirischen Fall, dass man einfach mit seiner Theorie sehr gut beschreiben kann, warum der klassische Print eben langsam aber sicher totgeweiht ist, äh, wenigstens in großen Strecken, aber eben diese ganzen vielen Erlösquellen, die der Print in den 90ern oder in den 80ern hatte... Stellenanzeigen, Werbung und so weiter, sind sukzessive eben besser ins Netz abgewandert und eben haben kleine, damals noch junge Akteure groß gemacht. Das kann man so unterschreiben. Es ist wirklich relativ eine Theorie, die auch mehrfach jetzt in, der, in den Nuller oder 2010er Jahren ihre Anwendung fand. Oder ihren.
1: Ja, das Erstaunliche dabei ist ja, das ist ja nicht so, dass die Printleute das nicht gesehen haben. Ja, die haben hm. gesehen, dass das Internet kommt. Aber was sollten die machen? Also wenn man sich deren strategische Situation ansieht, ja, betrachtet es wirklich mal, als wäre es so ein Gesellschaftsspiel. Ja. Was die jetzt machen können, ist, sie können sagen, okay, wir haben jetzt Stellenanzeigen, für die wir für teures Geld verkaufen. Wir können jetzt unser eigenes Geschäft kannibalisieren und können mal so eine Datenbank im Internet aufbauen. Aber das muss dann wesentlich billiger sein, wenn nicht gar gratis. Ja, die ersten waren ja genauso aufgebaut. Das heißt also, die zerstören ihr bestehendes Geschäft damit und treffen also Entscheidungen, die man da erstmal gegenüber den Kapitalgebern rechtfertigen muss. Und das ist ganz klar, wenn man da ankommt als Manager und sagt, hier, wir haben eine ganz tolle Idee, wir zerstören unser bisheriges Geschäft, das kommt meistens nicht so irrsinnig gut an. Und infolgedessen sitzen die eben davor und müssen sehenden Auges merken, wie jemand anders genau das macht, was sie selber nicht tun können, um es nicht zu beschleunigen. Und in dem einen Augenblick tatsächlich die Entscheidung zu treffen und zu sagen, doch, wir machen das, wir kannibalisieren uns selber, das ist einfach eine extrem schwierige Entscheidung, zumal man ja nach vorne betrachtet nicht genau weiß, welche Richtung sich durchsetzt. Ja, es kann einem ja passieren, dass man sein eigenes Geschäft kannibalisiert, aber dummerweise auf die falsche Art der Kannibalisierung gesetzt hat und dann beides weg ist. Ja, dass man das neue Geschäft also auch nicht macht. Und das ist eben der Grund dafür, weshalb hier die klassischen Unternehmen in der Zwickmühle drin sind, die sie vollkommen bewusst wahrnehmen. Das ist nicht so, dass sie das als Dummheit oder Borniertheit oder sowas übersehen, sondern sie können aus den strategischen Aspekten heraus im Grunde genommen nicht richtig handeln, egal was sie machen, ist immer falsch.
0: Ähm, wir werden nochmal in ähm, die Show Notes dieses Podcasts ihren, äh, YouTube, ähm, wir, ihr YouTube-Video über Clayton Christensen stellen. Ich packe auch nochmal mal den Link von Clayton Christensen da rein. Ähm, ja, aber da haben sie einen schönen Begriff gefunden, die gute alte deutsche Zwickmühle. Die beschreibt im Prinzip, äh, ist eigentlich so ein Kernbestandteil der Spieltheorie. Man hat eine Dilemmasituation. Wenn ich das eine mache, hat es den Nachteil und wenn ich, den anderen, wenn ich das andere, die andere Option wähle, habe ich den Nachteil. Ich verliere in beiden Situationen ein bisschen was und ich suche im Prinzip das Optimum.
1: Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also, wir haben in der Spieltheorie das Wort Dilemma eigentlich auf eine ganz bestimmte Weise schon seit langer Zeit belegt. Nämlich, das ist eigentlich mehr ein soziales Dilemma. Also, so wie wir dieses Wort verwenden, ja. Also, dieses Innovators Dilemma, das ist sozusagen in der Spieltheorie anders definiert gewesen, ja. Also, natürlich bleiben den Namen zwischen auch auf. Aber das Dilemma in der Spieltheorie ist normalerweise eine Situation, in der man sozusagen individuellen oder individuelle Interessen gegen eine Gruppeninteresse abwägen muss und das ist bei einer Dilemmasituation so, dass für jeden Einzelnen es unabhängig vom Verhalten der anderen immer besser ist, eine bestimmte Strategie zu wählen, die aber im Kollektiv dazu führt, dass alle insgesamt weniger haben. Also viele kennen vielleicht den Spezialfall des Gefangenen-Dilemmas,
2: also
1: ja. wie gesagt, ein Spezialfall, das ist eine allgemeinere Gruppe, von der wir hier sprechen, von Spielen, eben die sozialen Dilemma und das ist sozusagen das, wie wir diesen Begriff ursprünglich mal belegt hatten. Ja? Also deshalb muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man da diese Begrifflichkeiten nicht durcheinander wirft. Okay. Ähm, ja, aber
0: ähm, ja, nehmen wir das Beispiel des Prinz. Ähm was wäre denn die ideale Strategie gewesen, sagen wir mal, in den Nullerjahren, wo man, wo äh, ähm, sich die äh, immer mehr Datenbanken mit Jobprofilen immer größer geworden sind. Man hatte dann die eigene Option als Zeitung, sagen wir, die eigenen Stellenangebote in eine Datenbank zu stellen. Was hätte man da rein Spiel, spieltheoretisch anders machen können oder sollen? Wenn man einfach in so einer allgemeinen Situation ist, dass man von Disruptoren oder von neuen Unternehmen in Bedrohung, äh, bedroht wird, ähm, was kann man da wirklich rein rational machen? Was ist die beste Strategie?
1: Ja, das ist äh, leider tatsächlich sehr schwierig. Also rückwirkend lässt sich das natürlich immer leicht sagen, aber vorne lässt sich das nicht ganz so leicht sagen. Ähm, wie schwer das ist, ist so, äh, von vorne nach hinten zu denken. Das zeigt sich über dem Fall Kodak. Ja, also ich komme gleich mit Print nochmal zu sprechen, aber Kodak hat natürlich auch gesehen, dass das Filmgeschäft wegbrechen wird. Und die haben sich also als Berater keinen geringeren als Clayton Christensen höchstpersönlich geliefert. Und wie Sie sehen, selbst das hat nicht geklappt. Also das ist wirklich von, von vorne nach hinten, denke ich, wirklich sehr, sehr schwer. Äh, nun hat Kodak natürlich, glaube ich, auch besonders viel Pech gehabt. Ja, also alle Ausweichstrategien sind plötzlich sozusagen von der anderen Seite wieder nochmal angegriffen worden, sodass man das nicht, nicht wirklich gegenlenken konnte. Aber man muss eben sehen, rückblickend lässt sich das viel leichter sagen als nach vorne, also wie ja eigentlich immer im Leben. Ja. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück, wie geht man mit so einer Situation im Allgemeinen um? Normalerweise ist ja das Hauptproblem, dass das eigene Produkt und oder das eigene Geschäftsmodell angegriffen wird. Und bei dem Print, also bleiben wir mal ruhig bei den Stellenanzeigen, da ist es ja so, dass hier das Produkt eigentlich ähnlich geblieben ist. Nämlich Leute, die eine offene Stelle haben, also Firmen schreiben das einfach rein und sagen, wen sie suchen. Das Geschäftsmodell ist aber ein anderes. Das Geschäftsmodell bei der Zeitung war, man verkauft halt an die einen Leute zu relativ wenig Geld der Zeitung, wo das Ganze drinsteht. Und dieses Geschäftsmodell eben wurde geändert. Aber wie das Geschäftsmodell genau aussehen würde, das muss man ganz klar sehen. Das hat man jetzt zu Beginn der Nullerjahre garantiert so nicht gewusst. Also da gab es verschiedene Konzepte, wie man das hätte machen können. Und ich denke, die schlaueste Möglichkeit hier ist, Anreize zu schaffen, die dafür sorgen, dass man selber das Richtige findet. Und wie macht man sowas? Das macht man normalerweise so, dass man hier so eine Art Unternehmen im Unternehmen gründet, vielleicht auch eine echte Ausgründung hat und dafür sorgt, dass diese Ausgründung oder dieser kleine Teil eines Unternehmens im Grunde genommen arbeitet wie ein Startup up und im Zweifelsfall auch gegen die Mutter arbeiten darf, die das Ganze gegründet hat. Und ähm, das wäre wahrscheinlich der Weg gewesen, wie man überhaupt erstmal das Geschäftsmodell entwickeln kann. Man muss natürlich sehen, dieses Start-up ist nicht ganz unabhängig. Also die hätten beispielsweise ja die Stellenanzeigen, die Datenbank der Mutterfirma hätten die schon relativ schnell zumindest teilweise übernehmen müssen. Das heißt also, diese Kandibalisierung hätte sofort stattgefunden. Wenn man Pech gehabt hätte, hätte das dazu geführt, dass man noch früher raus ist aus dem Geschäft mit seinem Kern. Und wenn man Glück gehabt hätte, hätte das dazu geführt, dass man eben selber plötzlich Marktführer in diesem digitalen Stellenanzeigenbereich geworden wäre. Ja, also es ist keine sozusagen harmlose Strategie, sondern es ist eine, die wirklich hochgradig riskant ist. In Aktiengesellschaften lässt sich das unglaublich schwer durchsetzen. Einfach deshalb, weil man seinen Aktionären das viel zu schwer erklären kann. Ja? Das geht ein bisschen besser, wenn Sie dort in so Eigentümergesellschaften denken. Also dann, wenn Sie beispielsweise eine Familie haben oder einen Gründer oder sowas, dem kann man vielleicht sowas eher erklären und der sagt dann, okay, das Risiko gehen wir ein, ich setze hier mein Unternehmen nochmal. Das ist ja nicht das erste Mal in seinem Leben, dass er das gemacht hat. Sonst wäre er ja nicht groß geworden. Und dann kann man eben eher dafür sorgen, dass dann plötzlich durch die eigene Ausgründung das gefunden wird, was gefunden werden muss, ja? was man eben vorher nicht kennt. Wir müssen ein erfolgreiches Beispiel, wo das wirklich gut funktioniert hat, das ist IBM. Also wenn Sie sich vorstellen, als IBM angefangen hat, in den PC-Bereich reinzugehen, die haben das im Grunde genommen genauso gemacht, die haben ihre entfernteste Entwicklungsstelle, die sie überhaupt nur hatten, also von Headquarters entfernte Entwicklungsstelle genommen und haben denen gesagt, Leute, ihr entwickelt jetzt einfach mal den PC und die haben eben das hingekriegt, was damals damals in der Branche eigentlich für unmöglich gehalten worden ist, nämlich dass so ein als unflexibel geltender Riese es eben geschafft hat, ein sehr gutes Computersystem in ganz kurzer Zeit hinzustellen, ja, also das funktioniert dann schon. Dann kommen wir aber in die zweite Phase. Man kommt dann nämlich in die Phase, in der diese Ausgründung oder Abteilung oder wie immer man das vorher organisiert hat, dass die also immer größer und wichtiger wird. Und in der Phase 2 ist nochmal ein ganz schwieriger Punkt, nämlich irgendwann muss die Mutter einsehen, dass sie plötzlich zur Tochter wird. Und das ist ein Punkt, wo ganz viele Unternehmen auch die Reißleine ziehen. Ja, also die machen in Phase 1 alles richtig, entwickeln ein neues Geschäftsmodell, was ein Riesenpotenzial hat. Aber dann auf einmal merken die Manager, die sozusagen formal höher gestellt sind als die von ihrer Tochtergesellschaft, merken auf einmal, sie werden immer unwichtiger und versuchen häufig ihre letzte Kraft zu verwenden, diese Tochtergesellschaft doch noch kurz klein zu halten, damit sie eben in der eigenen Hierarchie nicht plötzlich unten drunter stehen. Und dann geht das, was eigentlich ein Branchenprimus hätte werden können, sozusagen in dieser Phase zwei nochmal den Bach runter. Und Sie merken das, es ja? ist also auch wieder ein richtig grundsätzliches spieltheoretisches Problem, was wir dort haben. Ja? Also wir haben die Situation, dass eben der einzelne Manager aufgrund seines eigenen Vorteils handelt und damit aber möglicherweise den gesamten Karren in Dreck fährt.
0: Okay, auch das haben wir im Prinzip in den 2010er Jahren wirklich überall gesehen. Also ähm, viele Großkonzerne haben angefangen eigene Labs aufzubauen, also so Spielwesen für kleine Startups, aus denen dann größere oder kleinere Unternehmen werben. Ähm, die dann äh, verschiedene Accelerator-Programme auch der, der, der Hersteller, das gibt es jetzt ganz neu in Berlin noch mit, ähm, Makerspace sind im Prinzip nicht nur einfach ähm, Softwareboden wo was entwickelt wird, sondern wo auch Maschinenpark vorhanden ist, so dass man wirklich Prototypen für Fahrzeugbau und ähnliches entwickeln kann. Das ist jetzt in den letzten drei, vier, fünf Jahren immer größer geworden, in Deutschland noch hauptsächlich in Berlin, aber die Logik ist die gleiche wie bei den Labs der großen DAX-Konzerne, dass man einfach einen kleinen geschützten Raum für Startups entwickelt, wo einfach Geschäftsmodelle entwickelt und dann kann man so die Veränderungen gestalten, wie sie das eben theoretisch hergeleitet haben. Ähm, da sehen wir im Prinzip ja nochmal eine Anwendung der Theorie. Okay, ähm, das wäre im Prinzip der beste Weg, aber wenn man, dann, wenn man dann reingeht, da haben Sie es ja auch eben gesagt, dann wird ja irgendwann der kleine Partner so groß, dass er den großen bedroht. Es tritt doch auch in Organisationen durch, durch innovative Veränderungen immer irgendwelche... Veränderungen auf, die, die gewisse Konflikte mit sich bringen, die auch gewisse äh, ähm, ja, Zwickmühlen erstellen. Wie, wie kann man Organisationen mittels Spieltheorie in Innovationen begleiten und unterstützen?
1: Ja, das ist eine Sache, die ich mich tatsächlich auch längere Zeit gefragt habe. Und es ist es so, die Spieltheorie ist ja als mathematische Theorie sagen wir mal, häufig nicht so ganz praxistauglich, also ohne, dass sie aufbereitet wird. Also sie ist eigentlich hochgradig praxisrelevant, aber sie wird meistens nicht so richtig aufbereitet. Was ich mir einfach mal gesagt habe, ist, Innovationen führen häufig auch zu Krisen. Also das ist im Grunde genommen die gleiche Situation. Ja, das heißt, ich gibt immer dieses Mot, dass im Chinesischen das Schriftzeichen für Krise das Gleiche ist wie für Chance. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber jedenfalls in unserer Freienstheorie ist das auch so. Ja, also das geht eigentlich normalerweise miteinander einher. Und ich habe mich häufig gefragt, wie kann man denn jetzt eigentlich eine Theorie so verwenden, dass man die auch wirklich in der Praxis wirklich einsetzen kann? Da bin ich lustigerweise auf etwas gestoßen. Sozusagen nochmal in eine ganz eigene Richtung, nämlich die sogenannten Strategeme. Ja, also Strategeme sind Kriegslisten, und das sind, wenn man so will, vorgefertigte Zugfolgen oder sowas, ja, die man einsetzen kann in bestimmten Situationen, in denen nicht alle Spieler vollständig rational sind, also in der echten Welt. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn man diese Strategeme kennt, man immer wiederkehrende Verhaltensmuster sieht. Und wie gesagt, wenn ein Unternehmen jetzt für diese Art von disruptiver Innovation plötzlich angegriffen wird, dann ist das ja eine Krise. Und deshalb habe ich also ein Buch geschrieben, ja, sorry, wenn ich jetzt die Eigenwerbung mache, aber das, glaube ich, passt wirklich ganz gut hierher, nämlich das heißt die 36 Strategien mit der Krise. Und da mache ich nichts anderes, als diese alten Kriegslisten, die teilweise Tausende von Jahren alt sind, anzuwenden auf heutige Krisen- und Chancensituationen. Und ich glaube, dass das tatsächlich inzwischen einer der besten Wege ist, wie man damit umgehen kann. Also unsere mathematischen Modelle sind dafür gut und haben auch an vielen Stellen Erklärungsgehalt. Aber man kann sich viel besser diese Geschichten merken, die in diesen Strategien drinstecken. Und also ich glaube, es ist von wirklich ganz großem Vorteil, diese Strategie mal einfach zu kennen und dann in solchen Situationen, wenn man merkt, das wird jetzt rau, das Klima, in dem man sich da gerade bewegt, dass man dann einfach nochmal rauskramt, welche Abfolgen gibt es denn dort eigentlich und dass das einen durch so eine Krise-Chance durchnavigiert. Also da glaube ich, das wäre gerade in den Nuller- und Zehnerjahren für viele Unternehmen sehr, sehr hilfreich gewesen, wenn die das damals schon gekannt hätten.
0: Ähm ja, also um das mal so ein bisschen konkreter zu machen, wir haben jetzt, sagen wir mal, die Autoindustrie und da gibt es sehr erfahrene Ingenieure in Sachen Verbrennungstechnologie, die eine neue Technologie einfach nicht wollen. Sie haben auch innerhalb der Organisation eine gewisse Macht, um das zu verhindern. Was könnte man denn da jetzt anwenden, um... Ähm, praktisch in diese diese Transformation zum elektromobilen Antrieb ähm, hinüberzugehen Ra rausschmeißen ist natürlich auch eine Option liest man auch immer mal wieder in der Wirtschaftspresse dass der eine oder andere klassische äh, fossile Vertreter durch einen ähm, elektromobil affinen Manager ausgewechselt wird aber es ist natürlich mit erheblichen Kosten Verbunden, einen erfahrenen Manager durch einen Neuling zu ersetzen. Wie könnte, man das, wie könnte man das geschickter machen?
1: Also, Sie sprechen hier von den Managern. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Problem wirklich auf der Ebene liegt. Also, kann natürlich sein, dass wenn jetzt ein bestimmter Ingenieur Manager geworden ist, ja, dass der damit zum Problem wird. Das könnte man ja relativ leicht lösen, indem man dort so ein bisschen rotiert. Ja, Also ich müsste auch wieder die Firma IBM einfach mal nennen. Das liegt daran, dass die lange Zeit wirklich sehr, sehr gut, wahrscheinlich weltweit am besten mit solchen Themen umgegangen sind. Die haben beispielsweise ihre Manager immer über die ganzen verschiedenen Abteilungen hinweg rotieren lassen, so dass die nie so sehr fachlich getrieben waren, sondern immer eher durch ihren Management-Skill. Also das, glaube ich, können Automobilunternehmen genauso machen und das werden die wahrscheinlich auch machen. Das größere Problem ist natürlich, dass man einfach jede Menge Humankapital hat in Form der Ingenieure. Und die selber haben ihr Humankapital in den Köpfen. Und das ist klar, das wird natürlich entwertet in dem Augenblick, wo man in eine andere Richtung geht. Das Hauptproblem ist aber das, wovon wir eigentlich vorhin gesprochen haben. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie können im Augenblick sehr gute Verbrennungsmotoren bauen. Sie machen damit auch ein gutes Geschäft, also sie wissen, wie man damit ein gutes Geschäft macht. Und jetzt kommt plötzlich einer an und sagt, ich habe eine tolle Idee, wir bauen jetzt mal ein Auto. Das ist eigentlich schlechter als das, was wir bisher hatten. Ja? Die Reichweite ist nicht so groß und wir brauchen ewig, um zu tanken, also in dem Fall aufzuladen. Mhm. Das sind in vielen Dingen auch noch nicht richtig ausgereift und es ist aus Plastik und nicht mehr aus Metall und so. Also das sind ja schon eine ganze Menge Nachteile, die da stecken. Und Sie sehen sofort, was das Problem ist. Nämlich, wenn Sie jetzt einfach wirklich als eingesessenes Unternehmen anfangen, wie wild umzuschalten, dann kann es sehr gut sein, dass Sie Ihr eigenes Geschäft damit kannibalisieren, ohne ein tragfähiges Neues aufgebaut zu haben. Denn was machen Sie denn, wenn die Art von Autos, auf die Sie setzen, am Ende überhaupt gar nicht gekauft werden? Was machen Sie denn, wenn am Ende es nur mit einem ganz anderen Geschäftsmodell verkauft werden kann? Also wenn man beispielsweise nicht mehr diese Sache hat, jeder besitzt sein eigenes Auto und fährt zur Tankstelle, ja? also wenn man das ändern muss, Sie aber das falsche Pferd setzen, wie kriegen Sie denn das hin? Ja, gucken Sie sich das an bei Tesla, ja, die in Amerika ihr eigenes Netz aufgebaut haben. Wer sagt uns denn, dass das der richtige Weg ist, das so zu tun? Mhm. Und da möchte ich auch als weiteres Beispiel anführen, die Firmen, also die Flyer, BikeTech heißen die in der Schweiz, die auch ein eigenes sozusagen Ladestationennetz für Elektrofahrräder gemacht haben. Ja? Da hätte man damals auch sagen können, ist vielleicht der einzig richtige Weg, aber heute wissen wir, es ist keineswegs der einzig richtige Weg und vielleicht war es auch nicht mehr der richtige. Also mit anderen Worten, sie müssen diesen Riesentanker in eine Richtung bewegen, in der es erstmal ein Nachteil wird, ohne zu wissen, welches die richtige Richtung ist. Und das ist das Hauptproblem. Also das ist gar nicht mal, glaube ich, dass da so die einzelnen Leute sich zu sehr weigern ja, oder dass sie einfach sagen, Elektromotor ist aber irgendwie doof und das wollen wir nicht. Sondern es lässt sich einfach nur ganz, ganz viel umsetzen, ohne dass man mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Nase fällt. Und das ist das Problem, was dahinter steht. Und klar, technische Probleme gibt es natürlich auch noch. Ja? Also wir dürfen uns ja nicht einreden, dass die Elektroautos heute schon komplett ausgereift wären. Wir haben mhm. einige Jahrzehnte, ähm, also einfach Forschungs- und Entwicklungsrückstand und der muss ja erstmal aufgeholt werden, das muss man ja einfach auch sehen. Ja? Also daher äh, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich nur an dieser sozusagen Weigerung einzelner Manager oder Ingenieure liegt. Ja? Sondern ich glaube, das liegt wirklich eher in den Anreizstrukturen, die dahinter stecken.
0: Dann wäre es im Prinzip, ja, dann landen wir beim Start, oder? Wer die Anreizstrukturen setzt damit äh, sich Industrien wandeln. Es kann aber natürlich auch eine Marktveränderung einfach sein, die da den Impuls auslöst.
1: Ja, Sie sprechen hier eigentlich indirekt ein anderes, echt wichtiges spieltheoretisches Phänomen an. Das nämlich in dem Fall hier die, die sind Netzwerkeffekte. Also dadurch, dass wir jetzt an jeder Ecke eine normale Tankstelle haben, sind natürlich Elektroautos sowieso erstmal benachteiligt, weil es von denen weniger gibt. Und die Infrastruktur jetzt für Elektromobilität zu schaffen, ist eine, die möglicherweise tatsächlich zu groß ist für eine einzelne Firma. Und in solchen Fällen kann es schon tatsächlich sinnvoll sein, wenn der Staat auch mal anfängt und sagt, okay, wir entwickeln jetzt die gesamte Infrastruktur in eine andere Richtung. Also man darf hier nicht vergessen, das ist für den normalen Straßenverkehr, so wie wir ihn jetzt kennen, ist das ja auch passiert. Ja? Also da sind ja mhm. alten Straßen im Wesentlichen staatlich gebaut worden. Das heißt, die Infrastruktur ist durch den Staat erfolgt und ja auch zulassen einer anderen Infrastruktur. Also beispielsweise in Straßenbahnschienen einfach rausgerissen worden und solche Sachen, ja, damit die Autos besser drauf fahren können. Also das sind in der Tat Entscheidungen, die wahrscheinlich für ein Einzelunternehmen zu groß sind und wegen dieser Netzwerkeffekte eben von, ja, von staatlicher Seite gemacht werden müssen. Ja, also kurz, dass ich den Begriff Netzwerkeffekte erklärt habe, das ist die Situation, dass der Nutzen für den einzelnen Teilnehmer nicht nur von sich selbst abhängt, sondern auch von der Verbreitung. Ja, also je weiter eine Technologie verbreitet ist, desto größer wird der Nutzen für den Einzelnen. Das nennt man einen positiven Netzwerkeffekt. Und das ist auch häufig bekannt als Formatkrieg oder solchen Sachen. Ja, wenn Sie einen Datenträger haben, den kein anderer lesen kann, dann bringt einem halt nicht so besonders viel. Ja, und so ist es eben auch bei Mobilität. Sie brauchen dann normalerweise auch die Infrastruktur, die am Ende allen zugute kommt. Man muss hier aber eine ganz große Warnung sehen, nämlich woher wissen wir eigentlich, welches die ideale Infrastruktur der Zukunft ist? Mhm. Also wir jammern heute häufig über den Straßenverkehr. Naja, das war damals eine staatliche Entscheidung, die getroffen worden ist. Heute haben wir das Gefühl, das war vielleicht nicht die optimale Entscheidung oder viele haben zumindest dieses Gefühl. Da kann ich jetzt nur den warnenden Zeigefinger erheben und muss sagen, naja, wer sagt uns denn, dass eine heutige, äh, heutige staatliche Entscheidung Richtung Elektromobilität tatsächlich die richtige ist. Also ich will mich dazu darauf gar nicht festlegen, ja, ja. ob das jetzt eine gut oder schlecht ist, aber wichtig ist hier zu sehen, ähm, ob wir dem Staat als abstrakter Größe hier tatsächlich die Probleme dieses Kompetenz zutrauen, das ist nochmal eine ganz eigene Frage. Da wäre ich sehr vorsichtig damit, ja, denn der Staat liegt da oft sehr, sehr falsch, wie wir in der DDR gesehen haben.
0: Das ist eine interessante Frage, aber zurückzukommen zur Spieltheorie. Ähm ja, dann, dann landen wir ja irgendwo bei der Frage, wie lange sind denn Horizonte bei der Spieltheorie? Bei der Spieltheorie? Wenn ich jetzt in dieser, ich bin ein, bin ein Automanager, stelle mich die Frage, sollten wir jetzt äh, einfach alle Investitionsentscheidungen in Richtung Elektromobilität oder Wasserstoff oder was auch immer ko äh, kommen? Ich bin da auf diese, diese komplexe Umweltsituation, jetzt äh, muss ich mich einlassen, ich muss Entscheidungen treffen. Wie kann ich denn, mit welchem Zeithorizont kann ich denn eine, eine, eine wirklich vernünftige, rationale Strategie hierfür entwickeln? Sind das zehn Jahre, sind es zwölf Jahre? Es wird ja einfach niemand geben, der mir wirklich, äh, auch nicht die, äh, ich nicht, bei meinem kleinen Podcast Die Zukunftsmacher, werde ihn ja nicht beantworten kann, wie die Zukunft in, in 30, 40 Jahren aussehen wird. Und da ist die Frage, wie lang kann dann eine sinnvoll eine Strategie sein, die die spieltheoretisch begründet ist.
1: Wir kommen hier zu einem ja, vielleicht Begriffsproblem. Eine spieltheoretische Strategie ist definiert als ein vollständiger Verhaltensplan. Das bedeutet, Sie müssen für jede Eventualität, die auftreten kann, einen Plan bereits vorab parat haben. Also wissen genau, was Sie in der Situation machen. Wir sehen Sie sofort, wenn Sie das über sehr lange Zeit hinweg treiben dann ist das nicht möglich. Also es ist auch schon bei kurzen Zeithorizonten eigentlich nicht möglich, tatsächlich so eine spieltheoretische Strategie auch nur aufzuschreiben. Das bedeutet, wir müssen immer Abkürzungen finden, mit denen wir hier arbeiten können. Und diese Abkürzungen machen sozusagen aus der Situation so eine Art Mickey-Maus-Situation und versuchen es zu reduzieren auf wenige Elemente. Also zumindest für solche komplexen Situationen braucht man normalerweise wenig Elemente. Also ich weiß, es klingt paradox, dass je komplexer die Situation wird man sie umso stärker vereinfacht, aber das ist tatsächlich die Erfahrung, die man hier hat. Und welcher Zeithorizont dahinter steckt, ist im Grunde genommen völlig egal. Also Sie können hier Strategien definieren, die sich über wenige, ja naja, sogar Nanosekunden bewegen, bis hin zu mehreren Jahrhunderten. Und wenn ich jetzt spreche von Nanosekunden, dann ist das gar nicht mal metaphorisch gemeint, sondern sehr viele Handelsstrategien an Börsen beispielsweise, die sind tatsächlich im Nanosekundenbereich. Das sind genau definierte Strategien und das ist man auch übrigens relativ nah dran an einer äh, tatsächlichen spieltheoretischen Strategie. Für solche Situationen, von denen wir hier gesprochen haben, brauchen sie natürlich tatsächlich einen längeren Zeithorizont. Und da sind also Jahre oder Jahrzehnte überhaupt kein Problem. Ja? Um vielleicht nochmal kurz auf diese Strategeme zu kommen. Ja? Eines meiner Lieblingsstrategeme heißt den Kaiser hintergehen, gehen, um das Meer zu überqueren. Das ist so eine etwas obskure Geschichte, wo ein paar Generäle ihren Kaiser übers Meer locken wollten, weil sie sich nicht mehr getraut hatten, einen Krieg zu führen, den er aber selber angezettelt hat. Das heißt, die haben ihn auf ein Schiff gelockt und war er war auf am draußen auf dem Meer und konnte dann nicht mehr zurück. Das ist diese Geschichte, die mal dahinter steht. Und das ist etwas, was, glaube ich, in Organisationen häufig auch angewandt werden muss. Also wenn man tatsächlich über solche Innovationen spricht, wie die, über die wir hier sprechen, also nicht diese Sustaining Technologies und diese disruptiven Innovationen, ja. Da muss man sozusagen seine eigene Organisation übers Meer locken. Also man muss die im Grunde genommen auf eine gewisse Weise überrumpeln. Ja, man muss einen Point of No Return schaffen. Solche Situationen schaffen, bei denen die ganze Organisation tatsächlich eben sagt, okay, prima, wir sind jetzt draufgesprungen, jetzt gibt es kein Zurück mehr und wir müssen jetzt richtig weiter dran arbeiten. Ja, also das, glaube ich, ist eines der Elemente, wie man diese Art von Innovationen tatsächlich auch in so einem großen Tanker wie im Großunternehmen in irgendeiner Form durchkriegen kann. Das kennen Sie übrigens auch. Also Es gibt ja auch andere so spieltheoretische Geschichten, die immer wieder erzählt werden, zum Beispiel von irgendwelchen Generälen, die also irgendwo hingefahren sind mit dem Schiff und danach die Schiffe abrennen lassen oder die Brücke hinter sich zerstören lassen und sowas. Das sind immer solche Methoden, mit denen Sie dafür sorgen, dass es kein Zurück gibt und dass man eben nur noch in die eine Richtung nach vorne kommt. Ja? Und das, diesen Punkt muss man irgendwann erreichen und das halte ich für ein ganz wichtiges Element von Innovationen, die sich wandeln können. Ich muss aber gleichzeitig auch hier wieder warnen, man sollte nicht an der falschen Stelle seine Brücke abbrennen. Also wenn man das an der Stelle macht, an dem man eben nicht bereit ist, diesen neuen Weg tatsächlich zu gehen, ja, also nicht in der Lage ist, den neuen Weg zu gehen, dann sitzt man dumm da, da gibt es nämlich wirklich keinen Zurück mehr und der Weg nach vorne ist auch abgesperrt. Ja. Also da muss man wirklich vorher sich sehr, sehr sicher sein, dass man den richtigen Moment erwischt hat. Wenn man sich dort aber richtig sicher ist, dann muss man irgendwann springen und muss sagen, okay, sehr schön und jetzt überschreiten wir einfach diesen Point of, Point of No Return und legen los.
0: Ja, dann zum Abschluss bleibt da eigentlich nur ein Punkt wir haben die Horizonte, wir haben das Risiko gerade besprochen, der Point of No Return. Ich meine, die Autoindustrie, ist jetzt mal ein Paradebeispiel, ja da beschäftige ich mich intensiver mit, aber klar, man hat jetzt eben 120, 130 Jahre den Verbrenner gebaut, man kann es aus dem FF, die sind hocheffizient, alles funktioniert und jetzt geht man in das Richtung einer eine neuen Technologie oder mehrerer neuer Technologien. Autonomes Fahren kommt natürlich auch automatisiertes Fahren, kommt auch noch hinzu. Wo kann die Spieletheorie helfen, möglichst sinnvoll mit Risiken, die in diesen innovationsbedingten Veränderungen sind, besser umzugehen. Also man hat irgendwann den Point of No Return. Ich habe meine Organisation so langsam ein bisschen gelockt, ein paar Anreize gesetzt, sodass wir in die Richtung der richtigen, einer, 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 eines Zukunftsweges gehen. Aber das ist natürlich mit erheblichen Risiken behaftet. Also die ganzen Automobilwerke werden praktisch langsam wertlos. Das, was an Kompetenzen da ist, wird Bedingt wertlos. Was kann man dagegen machen, um gegen dieses, sich gegen dieses Risiko zu wehren? Also, welche Bewältigungsstrategie kann ich da entwickeln?
1: Man muss für meine Begriffe erstmal verstehen, dass es sehr unterschiedliche Formen von Risiko gibt. Also, von ihrer Natur her unterschiedliche Formen. Wenn wir von Risiko sprechen, sind wir stark geprägt durch die Theorie der Glücksspiele. Also, Wahrscheinlichkeitstheorie auch genannt. Ja? Das ist auch geradezu die Art, wie Risiko definiert ist. Also jeder immer davon aus, wir treffen eine Entscheidung und danach kommt irgendein Zufallsmechanismus und der sagt, wie es wirklich ausgeht. Die Spieltheorie weist uns darauf hin, dass es sehr viele Fälle gibt, in denen das eben gerade nicht so ist, sondern in denen wir eine Entscheidung treffen und irgendwer anders auch eine Entscheidung trifft. Und indem diese andere auch eine Entscheidung trifft, entstehen einfach andere Strukturen. Und das muss man also erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das so ist und muss dann auch richtig damit umgehen können. Ich kann dir dafür mal ein Beispiel sagen. Ich mache mit meinen Studenten häufiger solche Spielchen, also praktisch Planspiele oder sowas, wo es tatsächlich auch um Innovationen geht. Und das gibt zum Beispiel eine Situation, wo der Markt zu klein ist für zwei Innovationen gleichzeitig. Also derjenige, der es einführt, macht einen riesen Reibach, wenn er der einzige ist, aber er macht einen Verlust, wenn der andere auch mit drin ist. Und das ist eine Situation, mit der wir, Intellektuell nur ganz schwer umgehen können. Denn wir reduzieren normalerweise diese Situation zunächst einmal auf eine Situation der Entscheidungstheorie. Und anschließend sagen wir, naja, das muss ja, also muss sozusagen mit dem Teufel zu gehen, wenn sich diese Innovation nicht lohnt, weil wir entscheidungstheoretisch gedacht haben, ja, also Glücksspielmäßig, und stellen dann fest, aber dummerweise hat der andere ja auch genauso gedacht und wir rennen sozusagen beide in diese Falle rein. Und das ist etwas, was man unbedingt verstehen muss. Und innerhalb einer Branche ist es normalerweise so, dass sich da sozusagen Mechanismen herausbilden, wie die sich gegenseitig verstehen. Also sie können relativ sicher davon ausgehen, dass die großen Autohersteller im Augenblick untereinander auf eine bestimmte Art und Weise implizit miteinander kommunizieren. Also die umgehen da keine Regeln oder sowas, ja, sondern die verstehen einfach so genau, was der andere macht, dass die sich automatisch in solchen Situationen so einigen, dass die eben nicht ständig nur beide mit Verlusten rauskommen, sondern dass jeder eben in sozusagen eine Richtung geht und der andere sofort merkt, dann macht er die eben nicht mehr. Ja, da gibt es jede Menge Lösungsmechanismen äh, für solche Situationen. Und wenn jetzt neue mit dazukommen, also neue Anbieter, also zum Beispiel sowas wie Tesla oder so, ja, die kennen sozusagen diese Regeln nicht und bauen deshalb unterwegs einfach auch Mist, um es mal einfach zu sagen. Also ich meine jetzt nicht technisch Mist, ja, das kann auch noch sein, aber im Umgang mit den anderen. Also die machen einfach Fehler im Umgang mit ihren Konkurrenten. Und es kann auf die Art und Weise sein, dass die also eine Situation ganz drastisch dadurch verschlimmern, dass die eben reinrasseln in eine solche Situation, letztlich vorgehen wie bei einem Glücksspiel und nicht verstehen, dass sie mit der anderen Seite eigentlich kommunizieren müssten, implizit und deren Entscheidungen halt ganz äh, wichtig sind für das, was am Ende rauskommt. Und das muss man lernen. Ja? Also man muss verstehen, wie diese Art der Kommunikation funktioniert, damit man hier überhaupt noch in, irgendwie ein Geschäft machen kann. Denn ja, das müssen wir auch sehen, das ist ja nicht so wie in der klassischen BWL, die wir mal so gelernt haben, äh, dass im Grunde genommen alles variable Kosten sind, sondern diese Entwicklungskosten sind ja unglaubliche Upfront-Kosten, ja, die vorher aufgebracht werden müssen. Das heißt also, das sind ganz klassische spieltheoretische Situationen, die wir hier haben. Und wenn einmal sich zwei Unternehmen entschieden haben, in die gleiche Richtung zu marschieren, der Gesamtmarkt aber eben nicht groß genug ist, dann ist erstmal das große Katzenjammer angesagt, und das Geld ist weg. Ja, das muss man sehen. Mhm. Also daher, das Wichtigste ist, in einer solchen Branche den Umgang mit den anderen zu erlernen und zu verstehen, dass wir eben kein Glücksspiel spielen, sondern dass wir hier ein strategisches Spiel spielen. Und bei diesem strategischen Spiel muss man eben wirklich aufpassen, dass man da nicht ganz systematisch Fehler macht, die am Ende die gesamte Branche zerstören. Ja, das kann wirklich ganz schnell passieren.
0: Ich möchte hier nochmal, wir sind ja hier in den Medien, ich habe das schon verstanden, aber nochmal auch klar ähm, hervorheben, sie, sie unterstellen jetzt nicht der Autoindustrie, dass sie ein Kartell bildet oder irgendetwas Illegales macht, sondern man setzt durch äh, Investitionsentscheidungen, die offiziell kommuniziert worden sind, die auch glaubhaft äh, den anderen Marktteil gemacht, äh, die glaubhaft gemacht werden durch, durch offizielle Daten äh, und Quellen, einfach, dass man gewisse Entscheidungen trifft, die der Wettbewerber einfach versteht und dadurch entsteht so eine gewisse Kommunikationslogik. Aber hier wird nicht irgendwie ein Kartell gebildet, sondern...
1: Ja, ja, absolut. Also ich spreche hier nicht von irgendwelchen Kartellgeschichten oder sowas. Ja. Also mhm. Wenn ich hier von Kommunikation spreche, dann meine ich damit was in ein ganz abstraktes, spieltheoretisches Konstrukt. Ja. Also gut, dass Sie es das ansprechen. Vielleicht sollte ich das nochmal kurz erklären. Sie müssen sich vorstellen, in einem Spiel kann man normalerweise durch die eigenen Züge, die man macht, dem anderen klar machen, was man gerade vorhat. Ja? Und das ist keine Kommunikation, in der man mit dem anderen spricht oder so etwas, ja? sondern also es ist ein bestimmter Kanal, der eben naja, dazu führt, dass der Nächste wiederum sich überlegen kann, was ist denn eigentlich rational. Und wenn wir das eine Abstraktionsebene weiter hochbewegen, da kommt man zum sogenannten Common Knowledge oder gemeinsamen Wissen. Dieses gemeinsame Wissen ist normalerweise das Wissen über die Regeln eines Spiels. Ja? Also, dass die Regeln eines Spiels, die müssen eben tatsächlich gemeinsames Wissen sein und es ist was ganz Verrücktes, also das ist wirklich nur noch am Ende eigentlich mathematisch zu beschreiben, worum es da geht. Ja? Über diesen Kanal des gemeinsamen Wissens verläuft so etwas Ähnliches ab wie eine Kommunikation. Also das ist überhaupt nicht das, was ein Kartellamt interessieren würde oder sowas. Ja? Also das ist eine rein philosophische, mathematische Form der Kommunikation, die aber überhaupt nur dazu führt, dass bestimmte Rationalitätskonzepte anwendbar wären. Ja, also ich spreche hier namentlich von dem Nash-Gleichgewicht Obwohl also, ich da jetzt weiter darauf eingehen möchte, was das genau ist. Ja, aber das ist sozusagen das Lösungskonzept innerhalb der Spieltheorie. Und dieses Lösungskonzept der Spieltheorie, was ein ganz wichtiges Lösungskonzept ist, das lebt davon, dass wir diesen, also diesen Kanal des gemeinsamen Wissens haben. Wenn das gemeinsame Wissen, es wird auch manchmal gemeinsames Vorwissen genannt, ja, wenn das gemeinsame Vorwissen nicht da ist, werden auf einmal viele Dinge, die rational sind, unmöglich zu erreichen. Also ich sage da gerne als Metapher sowas wie, wir fliegen im Raumschiff durch den Weltraum und stoßen auf einmal auf eine andere Intelligenz. Dann auf einmal können wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir dieses gemeinsame Wissen haben und infolgedessen können wir sozusagen das Rationalitätskonzept des Netzgleichgewichts auf einmal nicht mehr anwenden. Also ganz blöde Sache. Ja? Und damit kommen auch viele Dinge, die sehr nützlich sind, die eigentlich erreicht werden sollten, zum Beispiel durch gesetzliche Regelungen. Ja? Die werden auf die Art und Weise plötzlich gar nicht mehr möglich. Also es wird sozusagen rein willkürlich, was am Ende rauskommt. Und das ist ein Zustand, der ist für keinen, ähm, keinen Teilnehmer am Ende irgendwie sinnvoll. Ja? Also da würde sich auch das Kartellamt nicht drüber freuen oder die Verbraucher oder sowas. Sondern wir hätten dann einfach Zustände, die für alle ganz schlecht sind. Also das ist eigentlich die Lösung, die wir überhaupt gar nicht haben wollen. Und deshalb gibt es eben dieses gemeinsame Wissen innerhalb einer Branche, was ich für unglaublich wichtig halte. Ja? Und gerade wenn jetzt eben neue Player mit dazukommen, dann kann es sein, dass sie sich auch ihr eigenes Wasser abgraben, einfach dadurch, dass sie dieses gemeinsame Wissen nicht haben. Also manchmal verhilft das diesen neuen Playern zu einer guten Situation, das mhm. sind ja die Fälle, die man danach dann kennt, ja, also weiß ich Apple oder sowas, das war ja vielleicht so ein Beispiel die wahrscheinlich viele Branchengewohnheiten oder Gepflogenheiten nicht kannten und damit Erfolg hatten, dass sie sie nicht kannten. Aber es gibt immer auch viele Situationen, da fliegt man sozusagen raus oder das ganze Konzept bricht in sich zusammen, weil man diese Branchengeflogenheiten nicht kennt, dieses gemeinsame Wissen. Und das wäre ein Zustand, den man nicht haben will. Denn das würde dann dazu führen, dass beispielsweise, bleiben wir bei dem Fall der Elektromobilität, dass damit eben solche neuen Marktteilnehmer plötzlich einfach entscheidende Fehler machen, die dazu führen, dass sie auf mittlere Sicht überhaupt keine Autos mehr bauen können. Also Sie, Sie merken, ich spreche jetzt hier philosophisch, ja? das ist jetzt mhm. nicht auf ein spezielles Beispiel gemünzt oder sowas, ja? äh, sondern das kann eben dazu führen, dass wenn wir diesen Informationskanal dicht machen, dieses gemeinsame Wissen, dass wir auf die Art und Weise uns selber in eine ganz dumme Situation reinbringen. Ja? Und das ist im Interesse keiner, keiner Beteiligten, ja? auch nicht des Kartellamts. Also es muss einem vollkommen klar sein. Ja? Ich habe hier nicht von irgendwelchen banalen Kartellen oder so ein Zeug gesprochen, sondern ich habe davon gesprochen, wie Rationalität überhaupt noch sich entfalten kann.
0: Das wollte ich nur hervorheben. Das ist jetzt ähm, wirklich dann etwas, was Spezialisten in den, in, den Spezi in den betroffenen Branchen auch wirklich entscheiden können. Ja, ich packe nochmal den guten Nash. Er ist ja vielleicht auch ein bisschen ähm, äh, in, äh, bekannter, weil äh, der Film A Beautiful Mind Nash äh, war, äh, der, der Wirtschaftswissenschaftler Nash hatte eben auch, der hat auch den Nobelpreis bekommen und litt unter Schizophrenie und dafür gab es den Film A Beautiful Mind mit Russell Co., der relativ erfolgreich war. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes. Aber sonst haben wir es fürs Erste. Herr Professor Rick, was möchten Sie uns noch rational fundiert auf dem Weg mit in die Zukunft geben?
1: In die Zukunft, ja. Ich weiß nicht, ich habe kein Bon mot, was ich jetzt einfach so auf den Tisch legen kann. Ja. Vielleicht, ich glaube, das Wichtigste ist, in Situationen, in denen man in der echten Welt ist, muss man sich klar machen, dass wir normalerweise von der Rationalität, also von der also von absoluten Rationalität entfernt sind, dass wir uns gegenseitig überlisten, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, ja, also deshalb äh, nochmal dieses Wort List und Strategien, das hängt ja oft zusammen, ja, dieses, äh, diese Kriegslisten, das muss man sich klar machen und man muss sich ganz einfach klar machen, man spielt gegen andere vernunftbegabte Spieler, Komma, die nicht nur vernunftbegabt sind, sondern auch fehlerbegabt, also wir können alle Fehler machen, ja? Und deshalb ist man ständig in dieser Situation, dass man also teilweise versucht, den anderen zu überlisten, aber indem man versucht, ihn zu überlisten, auch vielleicht selber überlistet zu werden. Also ich glaube, das ist der Weg in die Zukunft. Ja? Sozusagen, dass man immer gegenseitig versucht, den anderen zu übertrumpfen. Ja? Und äh, wahrscheinlich ist das der Anreiz, den wir auch als Menschen haben, wirklich am Ende voranzukommen. Ja? Wären wir alle glücklich und im stationären Zustand, dann gäbe es ja überhaupt gar keine Entwicklung. Und das ist ja wahrscheinlich nicht das, was wir also richtig toll finden würden.
0: Ja, es bleibt eine Vielfalt im Leben. Fehler und das läuft richtig. Vielen Dank, Herr Professor Rick. Danke. Und nun zur Werbung. Ja, Bewerbung für das Studiengang des neuen Studiengangs Digitale Systeme IOT sind ab sofort möglich und es können auch gerne individuelle Aufnahmetermine vereinbart werden. Man findet alles unter ndu.ac.at und und hinter diesem Angebot verbirgt sich eine kleine, aber feine Privatuni in St. Pölten in Österreich. Hier wird Technik mit Design verbunden und eben auch dann schon weiterführend dieses Zukunftsthema Internet der Dinge bearbeitet. Es werden für diesen Studiengang innovative Tiftler gesucht, die sich sowohl mit den technischen Herausforderungen, das bekannte Mechatronik, Mechanik, äh, ähm, Mathematik, beschäftigen wollen, als auch mit designerischen Aspekten wie User Experience Design, Interface Design, all das wird in diesem Studiengang gebündelt. Ja, und mehr ist eigentlich nicht so zu sagen und ich möchte da nochmal meinem Werbepartner für diese Episode danken. Bis dann! Ja, wir lernen heute Sea bubbles kennen. Ein elektrisches Boot, das ist schon für uns in der Innovationsvordenkerei nicht so ungewöhnlich. Ich kenne eigentlich auch noch kaum irgendjemanden, der den, äh, der den äh, Verbrennerantrieb hochhält und jetzt geht es eben auch aufs Wasser. Aber Sea Bubbles <lacht> möchte ein Taxi sein für ähm. Für vier maximal fünf Personen und das Spannende ist soll schon autonom sein. Es ähm, dringend empfohlen sich in den Show Notes den Link anzugucken. Es ist sehr futuristisch, also so, so foiling system unten, die das Boot aus dem Wasser ziehen. Sieht sehr futuristisch aus und soll dann auch in der Stufe äh, autonom fahren. Leider nichts äh, nichts auf Deutsch gefunden, aber wir hören uns mal im englischen Original den ähm, Erfinder an und er stellt einmal kurz sein Projekt vor.
3: We find ourselves an absolute avalanche of of cities that are looking for solution of public transport. Which today ferry boats and stuff are they're good, but there are a lot of people they get on. and today's world, everybody is let's move. So they want to be faster in and off, on and off. And um what we see is that uh, every city is getting more and more crowded. They get uh, traffic jam on land. Every city has been built mostly using the waterways. Whereas today they're kind of been abandoned, or, or you have some ferries going on with uh, more tourist rides and stuff like that. So what we're trying to do is to bring a system to those places which is um, environmentally friendly. Uh, it's a foiling boat, so the foils cut the water, supposed to push it, leaves no noise because uh, the power is electric and no pollution. So pollution being number one.
4: And it could be autonomous.
3: Yes, this is uh, something we're looking for partners in this domain because uh, we're not trying to sell ourselves for what we're not. I'm the windsurfer guy alone; it's the skipper, and uh, our technology is, is in what we know in the falls in the composite and stuff like that. So with a with an autonomous uh, boat, obviously every boat today goes on autopilot, so it's a little bit less complicated than I think here yeah, to do it on the on the street. You have less things to hit. That's also very good. In a boat like this, you can have sonar in the foil, you can have a 3D scanner, so it's. Probably a little bit easier to handle as opposed to a car. And, uh, and uh, we're looking for the different options right now, but we're, we're a startup, so uh, step by step.
4: How are regulators looking at this?
3: Our regulators is always the same. When you show up with something new, they go, Oh my God, what are you guys doing? Never, forget it. And then after a while, they come, Yeah, you know what? So uh, our biggest fan at this stage, we have Annie Dalgo from uh, the mayor of Paris, which has really been helping us a lot to, to bulldoze the, the way forward because, end of the day, The more successful we have, the better it is for everybody. There's less pollution, there's less traffic jam, there is a fun way to go to work. Great.
5: Give us
4: a sense of, therefore, how quickly this could come to market. How soon can this become a reality?
3: This uh, boat as a scale one will be in the water in uh, one month from now. And, uh, and the system we're going to deploy, that means the dock, the boat, the app, catch a bubble on your phone, that will be uh, ready to show in Paris in June this year.
0: Ja, gegenwärtig laufen schon Modell vor Tests auf dem Genfer See und in Paris und wir hören jetzt nochmal eine englischsprachige Quelle, aber die Inhalte sind eigentlich ganz interessant, denn ähm, alle großen Metropolen sind irgendwie an Flüssen oder Seen äh, ge, ähm, gebaut worden, weil einfach der Transport mit Gütern einfacher ist, als wenn es auf äh, Land ist. Und dadurch gibt es relativ viele Möglichkeiten. Das Konzept von Sea Bubbles bietet neben dem puren Transport als Wassertaxi oder als Touristenbeschmaßung auch noch die Möglichkeit, wirklich nebenher Müll aufzusammeln. Ähm, auch das ist ein Thema in der Innovation, ähm, wo äh, man automatisches Müllsammeln im äh, Meer macht. Ich habe hier über dieses Konzept berichtet im Sommer. Da ging es um was? Jetzt ist es weg. Es war ein relativ großer, ähm, automatisches, autonomes System, das in den Meerstrudeln des ähm, Pazifiks Müll aufsammelt und dann praktisch, ähm, ja, dann haben wir den Müll aus dem Meer und damit eben auch noch die Möglichkeit, aus diesen Rohstoffen recyceltes Material zu bauen. Und das im kleineren Maße soll Sea Bubbles auch ermöglichen. Das heißt also dann wirklich Müll aus dem Meer oder aus Seenflüssen zu sammeln. Aber erstmal sind es jetzt die Modellversuche auf großen Flüssen oder Seen in der Nähe von Städten. Und wir hören uns das hier nochmal auf Englisch an.
6: Autonomous Taxis are all the rage. Companies like Uber want them to take over our streets and companies like Volocopter want them to take the air. But what about the water? Well, Sea Bubbles wants to make that a reality. I'm Zach, this is Zach DTV, and today we're going to talk about that. Rivers and waterways have been one of the most efficient ways to transport people and goods throughout human history. In fact, most of the major cities in the world are built on a river. It just made it easier to get goods to the people of the city. They fell out of favor as a main means of transportation once automobiles and trucks really took over. And with the interstate system, nobody really uses the river anymore except for recreation or to transport major goods further inland. And that's where the company Sea Bubbles comes in. They want to make our city's waterways useful again. Sea Bubbles was founded in January 2016 by Elaine Thibault and Anders Bringdahl. These two men bring together a lot of knowledge on anything nautical, it seems. In fact, Elaine invented the Hydroptair, which is a sailboat that will hydroplane and holds a world speed record. And since the founding of this company, they have been working hard to make it a reality. In fact, in a little over a year and a half, they had their first fully functional, full-size prototype done. But what they've designed is so much more than a boat. They have a three-piece system that allows easy integration of this technology into any major city. This system consists of a dock, an app, and the bubble. So let's start right off take a look at the dock. These docks are designed to be completely independent and green as well. They will collect their energy from solar, wind, and water power. They do have onboard batteries to store the excess power, and that's what they'll use to actually charge these bubbles. Of course, they can be connected to the grid, so that way you can sell back any excess power you have, and make sure there's no interruptions in your service. But since they don't need the grid, they can be used in areas with less infrastructure. All you have to do is tow a couple docks in, put them in place, and you have this system up and running. Another neat feature of this dock is it's also going to act as a skimmer and remove garbage from the waterways while it's sitting there. So not only are these things pretty cool looking, completely environmentally friendly, but they're also going to make the area better than when they got there.
0: Autonomous fahren auch auf dem Meer. Ja, damit ist der Bogen geschlossen. Volo kommt, da geht in die Luft. Uber und Konzerten aus der Autowelt gehen auf den Straßenverkehr. Und jetzt haben wir auch die ersten Konzepte die das Ganze aufs Wasser bringen. Okay, bis gleich. Ja, wenn man sich das Thema Diversity und Innovation anschaut, dann kommen eigentlich im Prinzip nur positive Antworten darauf. Diversity macht Teams diverser und damit kommen bessere und vielfältige Ideen. Man bildet die Komplexität der Gesellschaft ab und dadurch ist man näher am Markt. Ich habe aus den ganzen Vielzahl von positiven Angeboten mal einen herausgefischt und den hören wir uns jetzt mal an. A
5: couple of core principles, three core principles of intersectional thinking. And as you will see, these core principles are counterintuitive. If they hadn't been, groundbreaking innovation would be very simple. And the debate in Sweden and other countries would look very different. So, the first one, of course, is diversity. We need to apply it. And this is counterintuitive because... We don't like it. We really like being with people who are like ourselves. I like be, being with people who are like me because I'm great to be with. <laughs> that is an illusion called the similar attraction effect. Uh, why diverse pers perspectives will give you more ideas it comes down to a very basic fact of innovation. That is that. All new ideas are really only combinations of existing ideas, which means that we can innovate by combining unrelated concepts. And that is far more likely to happen if we mix people with different backgrounds. Let me give you a very concrete example, because I like food. In the 60s, there was influx of Italian immigrants into Sweden. And since then, the pizza has been a core part of Swedish food culture. We have pizza restaurants everywhere. Now, year after year, the most popular pizza in Sweden is a pizza with a Swedish twist, the kebab pizza, which is pizza with kebab meat on it. It's very simple. It's two existing ideas combined into one new idea. And this happens all the time, everywhere. I'm also interested in fashion. My favorite piece of clothing, though, is something I've never worn. It's called the burkini. It's an Australian invention by a woman called Ahida Sanetti. She's Australian, but she has a Lebanese background, and she is Muslim. And she saw a problem for her female Muslim friends in Australia. They wanted to take part in Australian beach culture, because that's a big part of the Australian culture. But they also wanted to follow rules about strict clothing. So she invented the burkini, which is a burkini that covers the whole body, including the hair. And it was a hit. She saw a very limited target group, and that was these Muslim women in Australia. To her surprise, this became a global hit. It turned out there were Muslim women everywhere who found this very practical. So nine out of 10 bikinis are sold outside of Australia. Biggest market, the Middle East, of course. The strange thing is actually why didn't they invent it there in the first place? But that is because they did not have this diversity of cultures that she saw in Australia. So, do we need to wait for someone to have this sudden insight based on diverse cultures? No. And this is the true power of diversity. We can actively and purposefully step into the intersection of different perspectives and innovate. There is a company in Stockholm. Uh, they're called DICE. They make computer games and they are very good at it. They did this a couple of years ago. They stepped into the intersection. They were working on a game called Mirror's Edge. It was a so-called first-person shooter game, a genre that had gone hopelessly stagnant. And the project manager wanted to do something about that. So he decided to use diversity to get new ideas. And he had programmers in one part of the building, and he had animators in another part of the building. Usually they sent specs to each other via email. That's how that industry worked. Now he got a big room. He put them all together, side by side, and told them work together, talk to each other, solve problems directly. I want new ideas, and that was the starting point of the two worst weeks in his career because they hated to work together. They couldn't work together. All they did was quarrel, and they asked him to end this madness, but he was very persistent, and after about two weeks, he saw things changing. Quarrels turned into conversations like, can you do this? No, but I can do this if it helps. Actually, that might help. And then they started talking and someone else came over because they overheard the conversation. And they solved the problem together. He was extremely surprised at the way they clashed in the beginning, but he was even more surprised at how fast this new dynamic took over. They soon found a new working style. They soon found confidence that working this way, they can solve almost any problem. And they did come up with ideas that renewed the genre and made Mirror's Edge into a very influential and innovative game. <clears throat> When I interviewed him, he said that the biggest frustration in all of this was that he didn't know if this would work. He didn't know how it would play out. And that takes us to the second principle of intersectional thinking, and that is unpredictability. We should embrace unpredictability. We should welcome it. And that is counterintuitive, because usually we want to avoid it. Billions of dollars are spent every year on models making things predictable. We just like figuring things out. And we see that when we work with clients. They may embrace the idea of diverse teams, but they tend to want to figure out what kind of diversity they need in that specific team. And what kinds of ideas they will come up with because of that diversity. Example, they say, let's mix our engineers with preschool teachers, and they will come up with ideas that will make our products better for kids. Sounds smart, doesn't it? But that is making it predictable. And if it's predictable, anyone can do it using logic. What you should do, you should put together a team that is as diverse as possible, put them to work, and see what happens. And that is actually what happened at DICE in Stockholm the animators and the programmers they came together and to their surprise one area where they improved dramatically was their ability to make the player control the movements of the character in the game they could do that in a much more dynamic and advanced way than they had thought possible and that inspired them to make this shooting game into a parkour game now parkour is this extreme sport where they climb walls and jump between rooftops in a very acrobatic fashion they took that into the game and gave the game a whole new dimension. It was not only about shooting enemies anymore. And people really liked it. So this was not something they planned that he set out to do. It just happened because of the new working style. So don't try to figure it out beforehand. Let yourself be surprised. Because if you are surprised, your competitors will be surprised. Because something takes off in a new direction that even you didn't plan. But you are the leader in that direction because you found it. Speaking of surprise, Three out of 10 people who buy the burkini are not Muslim. So why do they buy the burkini? Well, doctors recommend it because it decreases risk of skin cancer because it covers the whole body. Also. The trend in bikini fashion is that bikinis become smaller and smaller. And many women would actually prefer if it was the opposite. <laughs> and the bikini is the opposite because it covers the whole body. And I saw that some of you looked a bit confused when I was talking about that pizza with a Swedish twist. The kebab pizza. You're thinking kebab? Is that Swedish? Well, here's the thing. All those pizza restaurants I talked about, they are not owned by Italian people anymore. For some reason, most of them are owned by people from the Middle East. Let's not go into why. That's just the way it is. And at some point, someone thought the most obvious thing to do was to take this Middle Eastern specialty and put it on this Italian specialty, and the Swedes just happened to love it. And now it spreads. And I've met Italian people who think this idea is blasphemous, but they like the pizza. <laughs> <clears throat> So how should we operate if the success of intersectional ideas is so unpredictable? Well, we need to try them. That's the only way to see if it works. And that takes us to the third principle of intersectional thinking. That is execution. That is critical. If you have an idea, intersectional thinking says, try it. Do it. Execute something. Put it out there and see what happens. And that is counterintuitive, too, because we want to analyze before we execute. Otherwise, we risk failure. But I'm going to tell you that failure is necessary here. Failure needs to be an important part of the execution strategy of a diverse team. And here is why. They are not really experts. They have a lot of tools in their toolbox. They have different perspectives. They will look at the particular problem in many different ways. They will try different ways to execute it. Most of these ways will fail. But that doesn't matter if one succeeds. Because that one way of doing it will be innovative and new. A homogeneous team is perfect if you know exactly what it is you need to do. That's not the case here. The problem with a homogeneous team is that they think they know exactly what they need to do. And they will do it. And they will do it very well. Because they will do it the same way that they did last time. In other words, they will not innovate. And that is why diverse teams are not only better at coming up with innovative ideas. They're also better at executing them. I have read so many books and reports about the benefits of diversity. But nothing beats seeing it in front of my eyes when we work with these diverse teams. And it happens in very complex ways. I'm going to give a very simple example. This is from India. We were working with a ja, das war ein
0: Strategieberater aus Schweden, der im Prinzip uns mal dargeleitet hat, dass wenn man Muslime im Produktentwicklungsteam hat, auf äh, so eine Idee kommt wie Kebab auf der Pizza und dadurch neue Märkte erschießt. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein richtiger Ansatz. Und jetzt hören wir uns noch mal einen anderen TEDx-Talk an, merkwürdigerweise, und leider gab es auch kein vernünftiges Material auf Deutsch dafür, aus Italien. Ähm, hier eine Studie, die versucht, ähm, wir hören uns da eine Studie an, die einmal die Variablen von Diversity, also indische Geschlecht und so weiter drin hat. Und zum Ergebnis kommen, dass nur diverse äh, Unternehmen innovativ sind, aber es ist natürlich auch merkwürdig, auch hier wird natürlich das Henne-Ei-Problem nicht beantwortet. Ähm, ziehen innovative Unternehmen diverses Publikum an oder sind diverse Unternehmen erfolgreich? Zweitens mal und der die Schattenseite von Diversity ist natürlich, dass ich eine ziemliche Inhomogenität habe im Team. Kriege ich dann meine Sachen auch umgesetzt oder ist das nun schön, dass ich bunte Ideen habe, aber eben in der Umsetzung klemmt es, weil die Komplexität innerhalb des der Gruppe des Teams einfach sehr schwierig ist. Aber momentan entspricht sie einfach auch dem Zeitgeist, die toll zu finden. Deswegen wundert es mich nicht. Also eine kritische Stimme habe ich wirklich nach intensiver Recherche auch nicht gefunden. Das wundert mich und muss ich hier eben einfach mal so angeben. Okay, aber hören wir uns erstmal die Studie aus Italien an.
7: To comply with, out of political correctness, or best case, the right thing to do. But not as a business priority. They just did not have a reason to believe that diversity would help them achieve their most immediate, pressing goals, hitting the numbers, delivering the new product, the real goals they are measured by. My personal experience working with diverse teams had been that while they require a little bit more effort at the beginning, they did bring fresher, more creative ideas. So I wanted to know, are diverse organizations really more innovative? And can diversity be more than something to comply with? Can it be a real competitive advantage? So to find out, we set up a study with the Technical University of Munich. We surveyed 171 companies in Germany, Austria and Switzerland, and as we speak, we're expanding the study to 1,600 companies in five additional countries around the world. We asked those companies basically two things, how innovative they are and how diverse they are. To measure the first one, we asked them, about innovation revenue. Innovation revenue is the share of revenues they've made from new products and services in the last three years, meaning we did not ask them how many creative ideas they have, but rather if these ideas translate into products and services that really make the company more successful today and tomorrow. To measure diversity, we looked at six different factors, country of origin, age and gender, amongst others. While preparing to go in the field with those questions, I sat down with my team, and we discussed what we would expect as a result. To put it mildly, we were not optimistic. Um, the most skeptic in the team thought or saw a real possibility that we would find nothing at all. Most of the team was rather on the cautious side, so we landed all together at only if, meaning that we might find some kind of link between innovation and diversity, but not across the board. Rather, only if certain criteria are met. For example, uh, leadership style, very open leadership style that allowed people to speak up freely and safely and contribute. A couple of months later, the data came in, and the results, the results convinced the most skeptical amongst us. The answer was a clear yes, No ifs, no buts. The data in our sample showed that more diverse companies are simply more innovative, period. Now, a fair question to ask is the, kitchen, the chicken or the egg question, meaning, are companies really more innovative because they have a more diverse leadership, or the other way around, which way is it? Now, we do not know how much is correlation versus causation, But what we do know is that, clearly, in our sample, companies that are more diverse are more innovative, and that companies that are more innovative have a more diverse leadership, too. So it's fair to assume that it works both ways, diversity driving innovation and innovation driving diversity. Now, once that we published the results, we were surprised about the reactions in the media. We, we got quite some attention. And it went from quite factual, like uh, higher female share boosts innovation, to a little bit more sensationalist. Um, as you can see, stay-at-home women cost trillions, and my personal favorite, housewives kill innovation. Well, there's no such thing as bad publicity, right? On the back of that coverage, we started to get calls from senior executives wanting to understand more, especially, surprise, surprise, about gender diversity. I tend to open up those discussions by asking, well, what do you think of the situation in your organization today? And a frequent reaction to that is, well, we're not yet there, but we're not that bad. One executive told me, for example, Oh, we're not that bad. We have one member in our board who's a woman. <laughs> and you laugh. <laughs> Now, you laugh, but he had a point in being proud about it. Because in Germany, if you, are, um, if you have a company and it has one member in the board who's a woman, you are part of a select group of 30 out of the 100 largest publicly listed companies. The other 70 companies are just have an, uh, an all-male board. And not even one of these 100 largest publicly listed companies have, as of today, a female CEO. But here's the critically important insight. Those few female board members alone, they won't make a difference. Our data shows that for gender diversity to have an impact on innovation, you need to have more than 20 percent women in leadership. Let's have a look at the numbers. As you can see, we divided the sample in three groups, and the results are quite dramatic. Only in the group where you have more than 20 percent women in leadership, only then you see a clear jump in innovation revenue to above-average levels. So experience shows that, and data shows that, you do need critical mass to move the needle. And companies like Alibaba, JP Morgan or Apple have, as of today, already achieved that threshold. Another reaction I got quite a lot was, well, it will get solved over time. And I have all the sympathy in the world for that point of view, because I used to think like that, too. Now, let's have a look here again and look at the numbers. Uh, Taking Germany as an example. Let me first give you the good news. So the share of women who are college graduates and have at least 10 years of professional experience has grown nicely over the last 20 years, which means the pool in which to fish for female leaders has increased over time. And that's great. Now, according to my old theory, the share of women in leadership would have grown more or less in parallel, right? Now, let's have a look at what happened in reality. It's not even close. Which means I was so wrong, and which means that my generation, your generation, the best-educated female generation in history, we have just not made it. We have failed to achieve leadership, in significant numbers. Education just did not translate into leadership. Now, that was a painful realization for me, and made me realize, if we want to change this, we need to engage and we need to do better. Now, what to do? Achieving more than 20 percent women in leadership seems like a daunting task to many, understandably, given the track record. But it's doable, and there are many companies today that are making progress there and doing it successfully. Let's take SAP, the software company, as an example. They had, in 2011, 19 women in leadership. Yet they decided to do better, and they did what you do in any other area of business where you want to improve. They set themselves a measurable target. So they set themselves a target of 25% für 2017, which they just have achieved. The goals made them
0: Ja, Jonathan Pai hat so treffend formuliert, ähm, so ein bisschen die Einfallslosigkeit in der wirtschaftspolitischen Debatte. 75 Schattierung des Neoliberalismus, Hauptsache die Diversity-Quote stimmt. Ähm, das merkt man in der Innovationsdebatte eben auch. Also, ähm, Diversity ist toll und wir hören hier keine Gegenstimme. Das muss ich eben so mal reportieren, habe ich damit auch getan. Ja, Mikrochips unter der Haut, um das Bezahlen und die, das Öffnen der Wohnungstür zu vereinfachen. Hört sich ein bisschen nach Science Fiction an, nach einer Cyborg Saga. Aber in Schweden ist es ein Thema, aber wobei man muss schon auch sagen, ich will ein bisschen Lust, Luft aus dem Reifen lassen. Es sind dreieinhalbtausend Schweden, die das jetzt gerade gemacht haben. Es ist ein gewisses Thema. Wir schauen uns einmal von der Deutschen Wellenbeitrag an, wie das so im Alltag
2: läuft. Wenn Erik Frisk nach Hause kommt, braucht er keinen Schlüssel. Die Haustür lässt sich elektronisch öffnen und bei genauem Hinsehen braucht er auch keine Schlüsselkarte, nicht einmal seinen Fingerabdruck. Der Designer hält bloß seinen Handrücken an das Lesegerät. Der geheimnisvolle Schlüsselöffner steckt hier, zwischen Daumen und Zeigefinger seiner linken Hand. Ein kaum zwei Zentimeter großer Mikrochip, den sich Frisk unter die Haut implantieren ließ. Auch seine Freundin ist seit kurzem gechippt, wie die Schweden sagen. Denn damit können sie nicht nur ihre Haustür öffnen, sondern auch ihre Bahnfahrkarten bereithalten. Für die beiden ist das erst der Anfang.
5: Ja.
1: Interessant wird es, wenn die Chips noch intelligenter werden. Dann können sie nicht nur Türen öffnen, sondern auch meinen Körper überwachen. Sie würden dann permanent meine Körpertemperatur melden oder meinen Blutzucker oder andere nützliche Informationen bereithalten.
2: Auch die Stockholmer U-Bahn will ihre Schranken demnächst für Chip-Implantierte öffnen. Über dreieinhalbtausend Schweden tragen bereits einen Mikrochip unter ihrer Haut, eine Verdreifachung.
0: Ja, und jetzt gibt es natürlich dann auch ein paar vorlaute Vordenker, die das ähm, äh, weiterdenken. Man kann also dann im Prinzip das ganze Unternehmen darum aufbauen, also den guten alten Betriebsausweis durch einen Mikrochip in der Haut ersetzen, ist natürlich Tor und Tor auf, auch für den Überwachungsstaat. Das wird hier aber weniger thematisiert. Schweden sind da nicht ein bisschen offener. Ja gut, es ist es halt auch. Wir in Deutschland haben halt eben noch vor 30 Jahren Überwachungsstaat gehabt. Das haben die Schweden nie. Aber wir hören uns das jetzt erst mal an, wie das wirklich in der unternehmerischen Praxis ist. Also einfach mit dem Chip in der Hand unter den Knochen, unter der Haut
4: ähm
0: sein Büro aufzumachen.
4: Köpfe der Biohacker-Bewegung Hannes Jöblatt. Wir sind bei der Firma Epicenter, eine Art Plattform für digitale Innovationen ihr Ziel, den menschlichen Körper und neueste Technik miteinander verbinden.
3: Einer der wichtigsten Trends
8: weltweit ist das Internet der Dinge. Wir haben Millionen von internetfähigen Devices überall. Smart Cars, Smartphones, Smart Homes, Smart Readers. Alles ist vernetzt. Aus dem Grund habe ich
3: ein Chip-Implantat. Ich will, dass mein Körper die Sprache der Maschinen spricht.
4: Zum Kennenlernen lässt Sjöblad unsere Reporterin seine Hand mit dem Handy scannen. Ein weiteres Feature der Chip-Implantate in der Hand, es erscheint seine Visitenkarte.
3: Ich habe den Chip gerade umprogrammiert.
8: Zuletzt hat es ein YouTube-Video geöffnet, wenn man über meine Hand geswiped hat. Aber jetzt kommt meine Visitenkarte.
4: Mithilfe einer App entscheidet SirBlatt, welche Infos und Funktionen via Chip abrufbar sein sollen.
3: So, so verändere ich, was drauf ist.
4: Die Türen öffnen die Mitarbeiter in diesem Office klar mit ihren Chip-Implantaten. 200 Angestellte hier haben eins. Getränke aus dem Automaten kriegt Sjöblat ebenfalls, indem er seinen Chip in der Hand scannt. Letztlich ist das aber nur Spielerei. Für Sjöblat geht es bei den Implantaten darum, dass wir Menschen auf Dauer mit der vernetzten Welt mithalten.
8: Unsere Körper sind großartige Naturprodukte. Aber es gibt Möglichkeiten zur Verbesserung.
3: Darwin hat es gesagt,
8: nur die anpassungsfähigsten überleben. Wenn die Welt sich verändert, müssen wir uns mit ihr verändern.
0: Ja, wir können gespannt sein, ob das nach Deutschland rüber schwebt. Ich bezweifle es eher. Ähm, irgendwie ändert mich das ein bisschen an die Kälbermast, äh, mit so einem Schiff durch die Gegend zu laufen. Aber die Technologie-Leute finden die Idee relativ gut. Mal schauen, ob es auch dann die Mehrheit sich überzeugen lässt. Ja, am Anfang des Beitrags gibt es erstmal ein kleines Erklärvideo zum Thema, was sind Geheimdienste und was dürfen die, um die Diskussion zu versachlichen. Ich möchte mich ja im Prinzip nur auf die Zukunftsthemen beschränken und eben auch am Themenfeld Geheimdienste, aber wir müssen vorher erstmal erklären, was die überhaupt sind und wer die das machen. Das ist ja es wird meistens irgendwie nur über Skandale berichtet und nicht irgendwie
8: darüber, was sie wirklich grundsätzlich tun sollen oder lassen. Werden Skandale oder Ermittlungspannen der deutschen Geheimdienste bekannt, geraten diese eigentlich im verborgenen arbeitenden Behörden in die Schlagzeiten die öffentliche Debatte. Um die Kritik, die in solchen Fällen laut wird, zu verstehen, ist es hilfreich, genauer über die Aufgaben und Befugnisse Bescheid zu wissen. Geheimdienste oder auch Nachrichtendienste genannt, sind Behörden, die Informationen sammeln und auswerten. In Deutschland dürfen Geheimdienste keine Festnahmen durchführen, Dinge beschlagnahmen oder Menschen verhören. Es besteht ein sogenanntes Trennungsgebot zwischen Nachrichtendiensten und Polizei. Die drei deutschen Geheimdienste heißen Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, kurz BND und Militärischer Abschirmdienst, kurz MAD. Der Verfassungsschutz besteht aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, kurz BFV, und den Landesämtern. Das BFV ist eine Behörde des Bundesinnenministeriums. Der Verfassungsschutz beobachtet Personen und Organisationen, die verdächtigt werden, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu gefährden. Er betreibt auch Spionageabwehr. Hierdurch soll zum Beispiel Sabotage, Wirtschaftsspionage oder Spionage von Geheimdiensten aus dem Ausland verhindert werden. Nach eigenen Angaben bezieht der Verfassungsschutz seine Informationen überwiegend aus öffentlichen Quellen, wie aus Broschüren, Flugblättern, Internet und der Presse. Zudem werden Demonstrationen und Veranstaltungen besucht. Die Ergebnisse der Arbeit des Verfassungsschutzes werden einmal jährlich im Verfassungsschutzbericht veröffentlicht. Der Bundesnachrichtendienst ist der Auslandsgeheimdienst. Er sammelt Erkenntnisse in Bereichen, die für die Außen- und Sicherheitspolitik interessant sind. Dazu gehören zum Beispiel internationaler Terrorismus, Waffen-, Rauschgift- und Menschenhandel sowie organisierte Kriminalität. Der BND ist dem Kanzleramt unterstellt. Der militärische Abschirmdienst ist der Geheimdienst der Bundeswehr. Er arbeitet wie ein interner Verfassungsschutz des Militärs. Seine Aufgabe ist es, das Personal der Bundeswehr zu überprüfen. Außerdem soll er vor Spionage, Sabotage und Terrorangriffen schützen und die Sicherheit der militärischen Anlagen kontrollieren. Bei Auslandseinsätzen ist seine Arbeit auf die Sicherung der Feldlager beschränkt. Alle Geheimdienste werden in Deutschland vom Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages überwacht. Die sogenannte G10-Kommission besteht aus vier Bundestagsabgeordneten. Sie entscheidet über alle Maßnahmen der Geheimdienste, die gegen Grundrechte wie das Brief- und Fernmeldegeheimnis oder die Unverletzlichkeit der Wohnung verstoßen. Von vielen Kritikern wird bemängelt, dass eine wirkliche Kontrolle der Arbeit von Geheimdiensten aufgrund der Geheimhaltung gar nicht möglich sei. Zudem würden nachrichtendienstliche Methoden wie das Abhören und das Beschatten dem Grundgesetz widersprechen. Schwerwiegende Verstöße gegen den Datenschutz oder Skandale mit V-Leuten bestärken diese Kritik, sodass auch zum Teil die Abschaffung der Geheimdienste gefordert wird. Andere Kritiker wünschen sich die Reformierung oder Veränderung der Struktur, wie die Zusammenlegung des MAD und des BND oder die Angliederung der Landesämter an das Bundesamt für Verfassungsschutz.
0: So, und dann geht es um die Frage, wer in der Gegenwart des Jahres 2019 wirklich ein guter Geheimdienst ist und welchem und wer nicht. Wir hören uns das jetzt erstmal aus Expertenmunde an. Wir sind ein Mann, der sich seit
9: vielen Jahren und Jahrzehnten mit der Welt der Geheimdienste beschäftigt und sind auch nicht zum ersten Mal heute unser Gesprächspartner. Wer ist denn aktuell gerade der beste Geheimdienst?
2: Das kommt auf den Sektor an. Also auf dem Sektor der technischen Aufklärung sicherlich immer noch die National Security Agency, wegen der gigantischen personellen und finanziellen Kapazitäten und wegen des großen technischen Vorsprungs, die die haben. Aha. Auf dem operativen Sektor weltweit wohl immer noch die Briten, sektoral im arabischen Raum sicherlich die Israelis. Warum sind die Briten so gut? Die Briten haben eine ausgesprochen lange Tradition, was Human Intelligence, also den Einsatz von Agenten oder auch schmutziger Operationen betrifft. Ja. Und die kultivieren das und es gelingt ihnen auch immer, wesentliche Teile der gesellschaftlichen und akademischen Elite für den Nachrichtendienst zu begeistern.
9: Das ist das Problem anderer Länder und anderer Dienste, dass da die Akzeptanz nicht so hoch ist?
2: Also wir hatten immer in den Staaten des Warschauer Vertrages und heute noch äh, in der Russischen Föderation die Möglichkeit des Staates, auf die Spitzenkader zuzugreifen. Das merkt man auch an der Qualität. Das merkt man auch äh, in so Staaten wie Israel oder in den arabischen Staaten. Mhm. Aber in westlichen äh, europäischen Gesellschaften stehen natürlich Nachrichtendienste in Konkurrenz zu Wirtschaftsunternehmen, Technikunternehmen. Was soll ein Top-Informatiker mhm. bewegen, zum Bundesnachrichtendienst zu gehen, auf eine Stelle, bei der er wie ein Studienrat bezahlt wird, ah. wenn er vergleichsweise die ähm, Gehaltsdimensionen in der IT-Industrie sieht.
9: Wenn Sie den Bundesnachrichtendienst ansprechen, wie und wo würden
2: Sie den im internationalen Vergleich positionieren? Seit einigen Jahren durchaus im Mittelfeld, weil es nachhaltige Verbesserungen gegeben hat. Einmal auch auf dem Sektor der der elektronischen Aufklärung. Das war schon immer eine starke Säule des BND. Aber seit fünf, sechs Jahren, ich denke insbesondere unter Gerhard Schindler, hat sich auch im operativen Bereich etwas getan. Wenn ich mir zum Beispiel dieses Feld Afghanistan anschaue, ja. Ja, wo der Bundesnachrichtendienst die Einsatzunterstützung der Bundeswehr leisten soll. Dann gab es dann 1990, 1991, als es begann, nur und inzwischen ist der Bundesnachrichtendienst in Afghanistan so gut aufgestellt, dass er eine Vielzahl von Anschlägen auf die Bundeswehr verhindern konnte.
9: Dieser Schindler, den Sie gerade angesprochen haben, hat äh, am Wochenende der Süddeutschen Zeitung ein großes Interview gegeben und gesagt, es besteht nach wie vor eine extreme Abhängigkeit des BND von den amerikanischen Diensten. Sehen Sie das auch so? Das gilt sowohl
2: für den Bereich der technischen Aufklärung, wo man auf äh, amerikanische Kooperationen im technischen Bereich, im Austausch von Programmen, Software und dergleichen angewiesen ist. Und da muss man auch sehen, dass der BND immer versucht, mit den Amerikanern Schritt zu halten, alle amerikanischen Wünsche zu erfüllen. Das hat der NSA-Untersuchungsausschuss ja sehr, sehr deutlich gezeigt, dass man entgegen allen rechtlichen Vorgaben den Amerikanern zu Diensten ist, weil man von den Amerikanern profitiert. Und auf dem Sektor Human Intelligence ist es natürlich so, dass man in keinem Land, dieser Erde operieren kann, ohne die Rückendeckung der Central.
0: Und jetzt kommen die großen Zukunftsthemen. Welcher Geheimdienst wird das wie bewältigen? Es ist natürlich Digitalisierung ähm, ein Thema und es ist immer digitaler werdende Leben. Aber es gibt auch neue Akteure, denn China wird in den letzten 20 Jahren immer mächtig. Müsste Frau Merkel deutlicher als
9: jetzt Kontra sagen? Als sie in den 80er Jahren damit angefangen haben, in die Welt der Geheimdienste einzutauchen, da war das alles wunderbar, überschaubar. Da gab es den herrlichen Kalten Krieg, da gab es die Welt der Schlapphüte, der Menschen mit dem hochgeschlagenen Mantelkragen. Und was haben wir jetzt? Globalisierung und Digitalisierung. Welche Auswirkungen hat das auf Ihr Geschäft?
2: Die ganze Weltlage ist unübersichtlicher geworden. Und die Nachrichtendienste spielen eine weit größere Rolle. Der britische Publizist Philip Knightley hat das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Spionage gekennzeichnet. Aber das setzt sich im 21. Jahrhundert dramatisch viel intensiver fort. Wegen der neuen technischen Möglichkeiten der Nachrichtendienste, die ja jede Form der Telekommunikation abgreifen können und das in großem Umfang auch tun. Wir wissen das von den amerikanischen Nachrichtendiensten, dank Herrn Snowden. Aber man muss davon ausgehen, dass auch die russischen Nachrichtendienste das in großem Umfang global tun. Die chinesischen Nachrichtendienste nicht nur im Inland, sondern auch sektoral. Der Bundesnachrichtendienst mit bestimmten äh, prioritären Zielsetzungen. Ja. Das heißt, die Nachrichtendienste erbeuten immer mehr Informationsmaterial. Und sie wollen nicht nur mehr die politische, militärische oder wirtschaftliche Situation aufklären, sondern es geht in zunehmendem Maße auch um gesamtgesellschaftliche Aufklärung. Das heißt, Messen von Meinungsströmungen und dergleichen. Und dazu braucht man das Eindringen in soziale Netzwerke.
9: Da hat beispielsweise, weil Sie das Land angesprochen haben, der chinesische Geheimdienst ein Interesse daran, in Erfahrung zu bringen, wie gesellschaftliche Strömungen in Deutschland verlaufen?
2: Natürlich. China ist im Augenblick dabei, eine große wirtschaftspolitische Offensive zu entfalten. Die neuen Seidenstraßen, die ja zum Beispiel in Duisburg, dem größten deutschen Inlandshafen, enden. Und natürlich will die chinesische Regierung wissen, wie die Stimmungslage in der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dieser chinesischen wirtschaftlichen Expansion ist. Denn wenn Sie im Augenblick in die Medien bei uns schauen, dann wird das ausgesprochen kritisch betrachtet, was die in Deutschland machen vor allem aber, wie sie bestimmte osteuropäische Staaten in wirtschaftliche Abhängigkeit bringen. Und da braucht die chinesische Regierung ein Meinungsbild, um da entsprechend gegenzusteuern. Wenn
9: man sich jetzt diese ganzen unfassbaren Datenmengen anguckt und man geht von sich selbst aus und hat möglicherweise Ängste, dass mit seinen Daten Dinge passieren, die man nicht will. Kann man die einfache Rechnung aufmachen, je mehr Spuren ein Mensch im Netz oder wo auch immer hinterlässt, desto
2: mehr Möglichkeiten gibt es, über ihn alles zu erfahren? Also die Nachrichtendienste interessieren sich natürlich nicht für Normalverbraucher. Sie interessieren sich für alle otto verbraucher zusammen, das heißt sie anonymisieren Datenströme, um gesellschaftliche Entwicklung zu erkennen, bei der CIA in den 90er Jahren noch mit so absonderlichen Ideen wie, es gibt einen Pauperismus auch in der Bundesrepublik Deutschland, die Wirtschaft geht runter, dann wird alles radikalisiert und dann müssen wir vorsichtshalber mal messen aus Stuttgart. Ähm die Gefahr für den Einzelnen besteht weit mehr über kommerzielle Unternehmungen, äh. Google und dergleichen, die Datensammlungen machen, ähm, weil die ganz gezielt auf den Menschen zugeschnitten dann agieren. Nachrichtendienste interessieren sich nur für herausgehobene Persönlichkeiten. Das war Ihr Schluss. Es bleibt natürlich auch übrigens nochmal, um es weiterzufassen, auch für die ganzen
0: ähm, Polizeibehörden ein Thema, wie man Digitalisierung richtig nutzt und wie es in dem Bereich weitergeht. Um, aber erstmal haben wir uns das jetzt angehört und den ersten Aufschlag fürs Thema Geheimdienste in der Zukunft gelegt. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Um, hat mich mir hat Spaß gemacht um, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroautovergleich.org. Um,